0: 本栏目由蜻蜓 FM 和专注国学《鬼谷子》智慧研究的《鬼谷子智囊团》联合制作播出。鬼谷子智囊团致力于《鬼谷子》纵横学智慧的研究与探索。更多精彩内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”。偶然看见这样一段美文：如果有人问起那个城府很深的男人，请告诉他，少年时他也天真单纯，如同盛夏里大榕树下的阵阵清风。饱经风霜过后，那个莽撞的少年心思变得像汪洋大海。当一个人有了城府，他便告别了单纯，不会轻易的将喜怒哀乐表现出来，不会让别人轻易看透。张居正就是这样的人。《明史》中记载的张居正深沉有城府，莫能测也。如果没把，如果没这两把刷子，张居正又怎能过五关斩六将？一直混到连小皇帝万历见他都直打哆嗦呢，是应该讲讲张居正了。就一般人而言，只要自己有了靠山，难免会有恃无恐。啊，不信你看你周边有没有这样的人？比如张居正的同事高拱，有几年春风得意时，就喜欢耍威风，动不动就拍案而起，暴跳如雷的吼道：“瞧我这暴脾气，这是演给别人看的，谁都知道他的靠山是皇帝。”张居正有靠山吗？哎，也有，而且比高拱硬气多了。大明帝国未来的第一把手隆庆皇帝朱载垕就一直培养张居正，在电视《大明王朝一五六六》中有提及这件事情。而大明帝国的第二手内阁首辅于谦则是他的老师。那一般人混到这一地步，难免要目中无人、走路带风的。啊，张居正呢，偏不。而是不露神色的跟同事们搞好关系。那比如高拱，史料记载了这么一句话：“张居正与祭酒高拱善，相期以相业。”啥意思呢？那张居正明白，就算于谦退休了，那朝廷二把手的位置还是轮不到自己。职场本来就是论资排辈的，怎么也应该是高拱上位。所以他选择与高拱积极搞好关系。哎，您别小看这件事情，那这是一般职场人做不到的事情，因为二把手和一把手其实很难搞好关系，一把手时刻担心二把手把自己给拱了，那二把手则表示自己就是这么想的。张居正是个改革家，打破了这种职场规律，啊，这不奇怪，按理说他的一条鞭法改革应该是封建社会的变法觉响了。能做到如此改革下职场游戏，又有什么奇怪的？所以张居正是这么玩的。当于街还在当老大时，张居正就去跟高拱商量：“啊，徐阁老退休后，我支持你接徐阁老的班。”啊，高拱正当心张居正给自己使绊子呢，啊，没想到人家主动送来份大礼。要知道，在大明帝国，二把手拱一把手已经成了行规了。严嵩拱了下严徐阶，拱了严嵩。那以前是如此，以后也是如此。唯独张居正是个例外，他居然主动求和，这葫芦里埋的什么药呢？又或者他真的是单纯吗？总之，高拱与张居正缔结了一条盟约，相约为相。那现在我支持你当首辅，以后你退休了也支持我当首辅。那高拱也是个明白人呐、啊。啊，张居正明摆着是皇帝重点栽培的对象，目的就是为了拱自己。反正现在合作对自己有好处，先给承诺。至于兑不兑现，那是以后要考虑的事情。职场游戏本来就是相互利用的。张居正对高拱有利用价值，而高拱对张居正也有利用价值。职场总是充满了意外，那譬如谁也不会想到徐阶有一天会被开除，而高拱是因为脾气太暴躁而被停职留薪，取而代之的居然是状元郎李春芳。这李春芳作为空降兵继任内阁首辅，马上启用了自己的心腹赵贞吉。话说的还不够明确吗？赵贞吉的目的就是为了挤压张居正。那史料记载，赵贞吉入议事居正。原班人马、老员工被打残血了，仿佛无力回天啊！这种事情在职场上经常会碰到。突然出现一个空降兵，快速的启用自己人，玩命的打压老员工，啊，基本上职场游戏就要结束了。可李春芳的对手是张居正啊，张居正依然我行我素，正常的打卡上班啊，见到领导李春芳和赵贞吉依旧客客气气。如果是这样，也只是个软蛋。那实际上呢，张居正私下里动用了一点关系，李芳，谁呢？啊，我查了一下，皇帝面前当红的大太监，那其实就是《大明王朝一五六六》里一开始就出现的那个吕方的原型。你会不会奇怪，张居正怎么会跟太监有勾结呢？兄弟，人在江湖混，谁没几个狐朋狗友呢？李芳为什么要帮张居正呢？因为他跟张居正比较熟。啊，职场就是这样，关系亲疏决定了该帮谁不该帮谁。在李芳的作用下，重新启用了高拱负责吏部事务。吏部是负责人事工作的，有权抑制李春芳随意安插心腹。在抑制赵贞吉的同时，与李春芳夺权，这一招实在是高啊！扶植了高拱啊，与李春芳、赵贞吉正面刚，而自己在幕后遥控。你说这样的人可怕不可怕？这可不是阿信胡说八道啊！有史料记载，居正与故所善长司礼者李方谋，赵用贡，批领吏部，以恶真吉而夺春方正。请听题：张居正这么做到底是在帮高拱，还是帮自己呢？很难回答，是不是？反正高拱对张居正的感激是眼泪直流，握着张居正的小手说道。兄弟，以后咱们一起开心的玩耍吧。有时候帮助别人就是帮助自己。那没过多久，李春芳、赵贞吉这两个空降兵就去了财务部，结工资走人了。请听题：李春芳到底是被谁拱走的？既不是张居正，也不是高拱，而是这两个人缔结的政治联盟的结果。那游戏就这么结束了吗？啊，如果说高手喜欢折腾，那么绝世高手就是喜欢玩命的折腾。人生在世，有一种人的话千万不能信，那就是大人的话。是不是？你以为高拱和张居正两人从此连心、手拉手成为好朋友了？哪有？高拱一转念就污蔑张居正收受徐阶儿子的贿赂，扎心了。高拱忍那么久，终于要对老领导下手了，顺带着把张居正给干掉，然后再补上一个自己的心腹，如此一石二鸟，自可高枕无忧了。为此。张居正赌咒发誓，自己没受过好处。如果高拱还是不放过他，这可把张居正给气坏了。我明明想放你一马，你却自己不知好歹。于是随手扔了第二个响箔，高拱的职场生涯彻底完结。说来也神奇，张居正拉拢太监冯保暗算了一把高拱。为什么冯保要帮助张居正呢？其实正应了那句话：敌人的敌人是我的朋友。高拱自任内阁首辅后，眼见冯保权力越来越大，便提出了“还政于内阁”的口号。但不想，他的一句口误却让他的计划全盘皆输。原来，高拱在与阁臣们廷议时口无遮拦，竟随口说出了“十岁太子如何治天下”这句话，犯了皇家的大忌。张居正得知后，如获至宝。那是一个安静的夜晚。张居正孤身一人进了冯公公的府里，两人寒暄过后，坐在厅上叙了些闲话。张居正正色道：“你帮我除了高拱，今后你管内，我管外。”于是，在大明王朝很长一段时间内，出现了这么一个神奇的场景：内侍问冯保，外侍问居正。那套路还是这么个套路，却被张居正玩出了花来。徐阶以为张居正是自己人。那他却暗中和高拱合作，李春芳看不起张居正，却没想到他能跟李芳合作。高拱以为随心所欲的将张居正按在地上摩擦了啊，却不知道张居正已经与冯保合作了。请听题，你猜张居正跟冯公公能,能白头偕老、永浴爱河吗？所有人都以为自己看透了张居正，却未曾想这只是看到了表面。张居正是个城府极深的人，他的上位史就是套路史，因为压根就没人知道他心里在想什么。人生想赢，没点城府不行。啊，我们说一个人城府很深，含有两种意思：一是褒义，为这人有心机谋略，思想深邃，且不愿意随便吐露；二是贬义，为这人不坦率，让人猜不透心思。不敢把他当朋友看，城府的本质是一个人的处事态度啊。有城府的人精明世故，洞察事项，圆滑老练，思维缜密，却选择看透不说透。城府更是一种气质，就如鬼谷子说的：“高山仰止，不可及也；深渊度之，不可测也。”一个有城府的人，如高山一样，一眼看不到顶；啊，又如大海一样，一眼看不到底。因此，鬼谷子断言。圣人之道在隐与逆，圣人其实都是有城府的，因为他们极其善于隐藏。那简而言之，城府就是看透不说透。有城府的人特别能忍，能够隐藏自己的情绪，喜怒不形于色，对别人总是显得人畜无害的样子。但实际上，他们人前一套，人后一套，通过精湛的演技，很容易能将人玩弄于股掌之间。随着年龄的增长，在这个复杂的世界里，我们可以保持一颗童心，但一定要有城府。城府是一个人成熟的标志，是一种冷静，一种淡然。城府更是一个人内敛而不外露的内功。本文由鬼谷子智囊团阿信原创，更多精彩国学鬼谷子纵横智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷子智囊团”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。